0: was zuletzt geschah.
1: Mann, warum ist es denn auf einmal so windig hier? Oh nein, das ist doch nicht schon wieder.
0: Oh doch, und diesmal ist es kein gewöhnlicher Sturm. Siehst du das? Das ist ein Hurricane. Hör auf zu reden und fang an zu paddeln. Wir schaffen das schon. Weden bleiben, weden. Er kommt direkt auf uns zu.
2: Gute Nachtschichten Der Rausch kommt vor dem Fall
1: Verdammt, das war doch kein Albtraum mit dem Hurricane. Ein Wunder, dass ich das überlebt habe. <lacht> wo bin ich hier eigentlich? Und wo... <lacht> wo ist Feder? 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 Feder, wo bist du? <lacht> Feder, Gott sei Dank, du lebst noch. Ja gut so. Huste das Wasser aus deiner Lunge. Wir müssen unheimlich viel geschluckt haben. So bewusstlos im Wasser. Oh, das dauert mir zu lang. Ich versuch's mal mit einer Mund-zu-Mund-Beatmung. Dann habe ich den ersten hilfe kurs auch nicht umsonst gemacht.
0: Nein, 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 da. Lass gut sein. Ein alter Seebär wie ich lässt sich doch nicht von etwas Wasser unterkriegen. Los, hol unser Chef und... Unser Boot.
1: Und soweit ich das beurteilen kann, hat das nicht den Hurricane überlebt. Also geht unser Abenteuer wohl vorerst zu Fuß weiter, Captain.
0: Wo, wo sind wir hier überhaupt?
1: Ähm, gute Frage. Ich habe mich noch nicht umgesehen. Oh, oh, Feder, Feder, siehst du das?
0: Wie denn bei dieser Dunkelheit?
1: Na, das Riesenrad da, flussabwärts. Ist das nicht? Oh mein Gott, Feder, ist das nicht das London Eye? Und dieser Turm da auf der anderen Seite, das ist doch der, der Big Ben. Feder, ich glaube, wir sind in London gelandet.
0: London? Wie in das, das London? Die Stadt von Sherlock Holmes, Oliver Twist und Mrs. Dalloway. Oh, was uns hier für großartige Geschichten erwarten
1: werden, oh Äh,
3: ja. Hey,
1: ja, du kannst ja gern deine Freunde besuchen, aber erstmal müssen wir hier weg vom Flussufer. Ich wollte schon immer mal mit der Underground
0: fahren. Wie, der, der Underground... Du meinst doch nicht etwa dieses neumodische Fortbewegungsmittel unter der Erde? Nein, Blaine, das ist viel zu gefährlich. Und was da alles für Leute unterwegs sind, vor allem um diese Uhrzeit. Habe ich dir schon mal erzählt, was ich alles in der Leipziger Tram erlebt habe?
1: Nein, aber...
0: Oh, also dann ist es allerhöchste Eisenbahn, pass auf!
4: Hier, guck mal, da kannst du dich hinsetzen. Hm. Willst du was trinken? Nee, gerade nicht. Okay, wir fahren jetzt nach Hause, das ist nicht mehr weit. Und dann kannst du dich in mein Bett legen. Ich schlafe auf der Luftmatratze. Und morgen schlafen wir aus und dann frühstücken wir gemütlich. Wir können Käseomlett machen. Ich habe noch Orangensaft. Und dann setzen wir uns auf die Kirchentreppe, schauen uns die Christen an und rauchen eine. Hm, das klingt gut.
0: Nächste Haltestelle. Hofmeisterstrafe.
4: Okay, jetzt müssen wir gleich aussteigen. Soll ich dir helfen?
5: Nein, nein. Das geht
4: schon. Komm, hack dich bei mir unter.
0: Hast du die alte gesehen? Die war ja total drauf. Die hatte aber mehr als nur gekippt. Ja, ey. Wie fertig die war. Peinlich, ey. Der, der wird's morgen so richtig schlecht gehen. Äh, hast du noch Bier? Äh, nur noch zwei Sterne. Ja, gib mal her! Naja, wir sind ja auch gleich bei Max. Der hat ordentlich eingekauft, meinte er. Ja, heute ist echt mal Zeit, mal wieder so richtig blau zu sein.
2: Nächste Haltestelle.
3: Habe ich dir erzählt, was letzte Woche passiert ist? Nein, aber das wirst du wohl gleich, oder? Also ich bin nachmittags mit der Tram gefahren und ich hatte echt wenig Zeit, weil ich gleich ein Treffen mit meiner Professorin wegen der Bachelorarbeit hatte. Mir gegenüber auf dem Vierer saßen drei Typen. Der eine hatte sich so halb hingelegt. Ich habe den angeguckt, ohne das so richtig zu merken. Du weißt doch, wie ich das manchmal mache, wenn ich einfach über irgendwas nachdenke. Und der liegende Typ ist immer weiter weggerutscht. Der schien überhaupt gar keine Kontrolle mehr über seinen Körper zu haben. Naja, und dann hat einer seiner Kumpels gefragt, ob ich nicht mal den Krankenwagen anrufen kann. Ich stand aber irgendwie total auf der Leitung. Mein Handy-Akku war auch alle, also habe ich ihm das gesagt. Da habe ich erst verstanden, dass er nicht einfach nur schläft. Sein Kumpel hat dann andere Menschen gefragt. Mein Freund hat zu viel gesoffen, dem geht's nicht gut, hat er gesagt. Er hat auch nicht so gut Deutsch gesprochen. Die Tram war komplett voll, aber alle haben einfach weggeguckt. Niemand hat irgendetwas gesagt. So eine Frau hat die ganze Zeit mit ihrem Handy gespielt. Die wurde dann angesprochen. Können Sie nicht anrufen? Aber sie wollte einfach nicht. Sie hat dann ihr Handy dem Kumpel von dem fertigen Typen gegeben. Aber der war auch zu besoffen oder keine Ahnung. Er hat es auf jeden Fall nicht hinbekommen, den Krankenwagen anzurufen. Da hat die Frau einfach ihr Handy wiedergenommen und ein bisschen hilflos durch die Gegend geguckt. Und niemand hat irgendwie reagiert. Ich habe dann gesagt, gib mir das Handy. Ich rufe da an. Aus dem Mund von dem Typen kamen mittlerweile schon weiße Bläschen. Krass! Und die Frau, die war einfach erleichtert, dass sie sich jetzt nicht darum kümmern muss. Ich habe dann eins zwei gewählt und der Mann am anderen Ende meinte, wir sollten den fertigen Typen schütteln, um zu gucken, ob er reagiert. Sein Kumpel hat ihn also hin und her geschüttelt. Und sein Körper, der ist einfach nur mitgegangen, als sei er eine Puppe. Der Rettungsdienstmensch meinte dann, ich soll dem Fahrer Bescheid sagen und der sollte die Tram anhalten. Ich habe der Frau also ihr Handy in die Hand gedrückt und bin aus der Tram gerannt und habe wie bescheuert gegen das Fenster vom Fahrer geklopft. Aber der hat mich einfach nur blöd angeguckt und ist losgefahren. Und dann stand ich da an der Haltestelle, mein Handy Akku war alle und die Tram war weg. Die einzige andere Frau, die da noch stand, hat selbst so eine schaffnast keine Ahnung, Kontrolleursjacke angehabt. Ich habe ihr gesagt: "Bitte geben Sie mir ihr Handy, ich muss den Notdienst anrufen. Die Tram ist weitergefahren und da drin ist ein bewusstloser Mann und der stirbt vielleicht." Sie konnte dann direkt bei der Zentrale von der LVB anrufen. Sie meinte, die kontaktieren dann sowieso den Notdienst. Ich war ganz aufgelöst und habe immer wieder gesagt, niemand hat reagiert. Und sie meinte einfach ganz ruhig, ja, das passiert öfter. Manchmal finden wir abends, wenn wir unseren Gang durch die Tram machen, halbtote Menschen auf den Sitzen liegen. Und niemand hat Bescheid gesagt. Ich glaube, die Leute wollen nicht, dass die Tram dann länger anhält wegen dem Notdienst. Alle müssen immer schnell irgendwo hin. Da ist so ein fremder Mensch, dann egal. Ja,
6: aber ich glaube, wenn das du gewesen wärst oder ich, dann hätten die Leute irgendwie anders reagiert. Weil wir jung und gepflegt und ja, deutsch aussehen. Weißt du noch, als ich
3: diesen ultra-dummen Fahrradunfall hatte? Tja, klar. Wie kann man sowas dann bitte vergessen? Du bist gegen eine bescheuerte Bank gefahren und hast einen Salto darüber gemacht. Richtig geil. Naja, auf jeden Fall, da waren dann sofort fünf Leute da, die haben den Krankenwagen gerufen und mir
6: Wasser gegeben. Ein Typ hat sogar mit mir gewartet, bis die Sanitäter da waren. Dabei war mein Kopf ja echt nur kurz
3: gegen den Boden gedotzt. Aber die Leute haben sich nicht einfach nur abfällig abgewendet. Ja, ist schon krass, wie viel Aussehen in solchen Momenten ausmacht. Wie lief dann eigentlich dein Gespräch wegen der Bachelorarbeit? Naja, nicht so gut. Ich war total durch den Wind und die Notizen, die ich dabei hatte, haben mich irgendwie gerettet, aber ich konnte denen halt kaum zuhören.
4: Meine Haare sind aber unordentlich, ich muss doch gut aussehen für gleich, okay, ich muss mich konzentrieren und das… Hey, ich... hey,
2: hey, wir kennen uns doch! Lisa, ich bin's, Alex!
4: Oh, krass, Alex, hab, hab dich gar nicht erkannt, lang nicht mehr gesehen.
2: Ja, mindestens zwei Jahre, wie geht's dir? Gut siehst du aus?
4: Ja, ja, muss ja, geht schon. Das ist wirklich lange her. Du bist nicht mehr viel in der Eisenbahnstraße, oder?
2: <lacht> nein, nein, nein. Ich bin hier rausgezogen. Ich wohne jetzt in Golis, weißt du? Ich bin auch verheiratet inzwischen. Ich sogar einen Job. Ich arbeite bei der Messe, weißt du?
4: Ah, cool. Das ist, das ist gut. Das, das freut mich für dich. Aber, sag mal, na... Ja? Naja, bist du so, so ganz weg?
2: Äh, wie meinst du das?
4: Na ja, also, konsumierst du noch?
2: Ähm... Nein, ich verkaufe auch nicht mehr.
4: Ach so, ja, ja, das ist wirklich gut für dich. Gut, dass du von der Eisenbahnstraße weg bist, die macht Menschen echt kaputt, ey. Hast du von den anderen was gehört in letzter Zeit?
2: Den anderen? Nein, ich habe mit niemandem mehr Kontakt gehabt. Schon lange nicht mehr. Weißt du was?
4: Ach, ich, ich auch nicht so wirklich, aber ich habe gehört, dass Fabian im Knast sein soll.
2: Oh, warum?
4: Keine Ahnung, warum schon.
2: Ja, aber sag mal ehrlich, wie geht's dir?
4: Naja, ich, ich wünschte, ich hätte das auch geschafft, wäre, wäre auch weg davon. Wenn ich wenigstens nicht mehr hier leben würde. Die Gegend macht alles noch schlimmer. Echt gut, dass du weg bist. Aber aber du hast dann auch nichts von Kim und Fred gehört? Ich würde gern wissen, wo die sind.
2: Nee, keine Ahnung. Hör mal, das ist meine Haltestelle, ich muss hier raus. Also, pass auf dich auf, ne?
4: Ja, ja, ich, ich muss ja auch raus.
2: Hey! Hey, was soll das? Ach, oh, verdammte Scheiße! Diese Drogenschlampen!
4: Ach, so eine Scheiße. Nur 15 Euro. Er war er war eh arrogant. Ach, scheiße. Ich, ich dachte, es reicht, um mich hinzumüssen. Ich bin auch schon wieder fast nüchtern. Na gut. Ich hoffe, ich sehe nicht zu so durch aus. Hey, na?
2: Na? Steig ein, Mäuschen. Wie viel willst du?
0: Pass es einfach nicht, dass du mich trotz dieser Geschichte zum Underground-Fahren gezwungen hast, Blaine. Next stop. Brixton. Moment mal. Die, die, die Stimme kenne ich doch irgendwoher.
1: Oh, Mensch, Feder, diese Tramfahrt in Leipzig hat dich echt paranoid gemacht. Lass uns hier einfach aussteigen, okay?
0: Gestalten hier an der Station gefallen mir so gar nicht. Lass uns schnell wieder weg von hier.
1: Ja, mit Junkies ist nicht zu spaßen. Allerdings kann man in einer Opiumhöhle auch die krassesten Abenteuer erleben, haben mir meine Kollegen gesagt.
0: Psst, jetzt ist nicht die Zeit für solche Scherze. Ach, endlich wieder frische Luft. Was ist das?
1: Das, lieber Feder, ist der süße Geruch von Cannabis.
0: Ach. Oh nein, sag bloß, wir sind im Drogenviertel Londons ausgestiegen.
1: Oh ja, das hoffe ich doch. Nach diesem Albtraum von Hurricane könnte ich jetzt wirklich einen Joint vertragen. Und stell dir nur die Abenteuer vor, die wir high erleben könnten. Auf sowas würde doch kein Mensch bei klarem Verstand kommen.
0: Ach, ich weiß nicht, Blaine. Die Menschen hier scheinen mir eher krank zu sein. Können, können wir bitte wieder gehen?
1: Aber doch nicht ohne eine gute Geschichte. Ach. Schau mal, da liegt doch ein Notizbuch. Vielleicht hat da jemand ja seine Halluzination aufgeschrieben. Oh, das ist so aufregend.
5: 23. Februar 2019 Morgen habe ich Geburtstag, 22. Ich liege auf dem Sofa und schaue an die Wand. Dort sitze ich für sechs Stunden und schaue an die Wand. Ich habe keine Kraft. Ich fühle nichts. Ein halbes Teil und zwei Nasen später habe ich den Staubsauger in der Hand und putze meine Wohnung. Meine Freundinnen sind da, um mit mir reinzufeiern. Wir sind immer noch verkatert vom letzten Wochenende. Was gibt es Schöneres, als mit deinen Liebsten runterzukommen vom puren Glücksgefühl zusammen in die Einsamkeit und Leere des sinnlosen Lebens. Wir gegen den Rest der Welt. 3. März 2019 Ich fahre auf der Autobahn. Ich sehe nur die Bäume, die Leitplanken, die LKWs, die potenziellen Unfälle, die dem Ganzen ein Ende bereiten würden. Ich will nicht wieder desillusioniert mit flüsternden Stimmen im Kopf durch die Stadt laufen. Alle sehen in mich hinein. Ich bin durchschaubar, ich bin leer und tot. Ich heule Rotz und Wasser um meine erbärmliche Existenz. Ich kotze mir meine trostlose Seele aus dem Leib. Ich bin nur noch eine Hülle meiner selbst, die es zu bewahren gilt. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Ich bin angekommen. Ich sitze bei meinem Vater im Wartezimmer. Ich bin die Letzte. Ich kann nicht mehr. Ich frage mich, ob er etwas ahnt. Irgendwas muss meine Familie doch mitbekommen haben. Ich bin 1,72 groß und wiege 49 Kilo. Ich sehe aus wie ein Gespenst. Mir fehlt die Kraft zum Weitermachen. Ich bin im zweiten Lehrjahr zur Hotelfachfrau und werde meine Abschlussprüfung vorzeitig diesen Sommer machen. Ich bin Klassenbeste und setze mich selbst stark unter Druck. Morgen müsste ich wieder arbeiten, mein Urlaub ist vorbei. Ich schaffe es noch nicht mal zu duschen, wie soll ich da arbeiten gehen? Alles ist egal. Ich breche zusammen vor meinem Vater. Ich kann nicht mehr. 3. April 2019. Fuck. Wo sind meine Schlüssel? Ich muss mit dem Hund raus. Er wartet seit 30 Minuten, angeleint innen vor meiner Wohnungstür und schaut mir zu, wie ich quer durch meine Wohnung renne. Nase, Spiegel, check. Okay, wir können. Seit drei Wochen vertröste ich meinen Vater, mich um ein Gespräch bei der Suchtberatung zu kümmern. Aber so schlimm ist es ja gar nicht mehr. Ich Immerhin schlafe ich wieder zwei, vier Stunden pro Nacht. Ich ich bin auch wieder arbeiten, das geht schon. 7. April 2019 Meine beste Freundin redet nicht mehr mit mir. Hat mich blockiert. Es ist zu viel für sie. Ich bin zu viel. Ich verstehe das. Das wird sich irgendwann wieder einrenken. Wir finden wieder zueinander, da bin ich mir sicher. Ich gebe ihr Zeit und melde mich nicht. Das wird sie nur noch weiter von mir entfernen. Pep als Gleichgültigkeitsgehilfe. Weg mit den niederträchtigen Gefühlen von Hass, Eifersucht, Wut, Neid und Trauer. Ich bin besser als das. Ich bin selbstlos. Wer selbstlos ist, ist ohne sich selbst. Ist leer. Keine Empathie. Andere fühlen genauso wenig wie ich. Wie kann es anders sein? Für mich existiert nur noch der Konsum. Und ich. Es dreht sich um nichts anderes mehr. Das Einzige, worüber ich nachdenken kann und will, ist Pep. 9. April 2019 Ich habe einen Termin bei der Suchtberatung. Ich habe Angst. Angst, dass ich den Eingang nicht finde. Angst, dass mich jemand sieht, wie ich den Eingang suche. Ich bin mehrmals am Gebäude vorbeigegangen, allerdings so schnell, dass ich nicht sehen konnte, was an der Tür steht. Scheiße. Reiß ich zusammen. Hör auf, Gründe zu suchen, nicht hinzugehen. 12. April 2019. Ich habe einen neuen Termin bei der Suchtberatung. Im ersten Termin ging es erstmal nur um den Verlauf. Wie ist es dazu gekommen, dass ich überhaupt konsumiere? Ich bin erschöpft. Ich schiebe die Schuld von mir, mache mein Umfeld verantwortlich. Ich will nicht mehr dorthin gehen, noch mehr Lehre. Alkohol, weg mit den Gedanken. Keiner versteht mich, alle sind weg. Niemand interessiert sich für mich. Alle Menschen sind egoistisch. Kopf aus. Ertragbar durch Rausch. The power of Rausch. 15. April 2019. Ich habe einen Termin bei einer Psychiaterin. In der Klinik gibt es mehrere Programme für Suchtkranke. Bei ihr fühle ich mich wohler. Wir treffen uns alle zwei Wochen und ich halte sie auf dem Laufenden, wie es bei mir so läuft. Mittlerweile trinke ich noch mehr. Meine Abschlussprüfung steht bevor. Ich bin... Überfordert mit der Situation. Meine Ärztin redet mir zu einem Entzug. Aber erst muss ich die Ausbildung abschließen. 1. Mai 2019. Ich muss nicht mehr arbeiten. Ich habe Resturlaub und so viele Überstunden, dass ich über zwei Monate zu Hause bleiben kann. Ich bin allein mit meiner Sucht und Depression. Ich zwinge mich zu den Treffen mit meiner Ärztin. Vor meiner Familie verstecke ich mich, so gut es geht. Sie wollen mir helfen und geben sich wirklich alle Mühe. Ich schäme mich. Ich verheimliche meine ständigen Rückfälle und tue so, als hätte ich alles unter Kontrolle. Ich will hier raus, aber ich kann noch nicht. Ich betäube mich weiter, hauptsächlich mit Alkohol und Sex. Ich kann nicht mit mir alleine sein. Habe Tinder-Dates. Traue mich kaum, meine Freunde anzurufen. 14. Mai 2019. Ich schaue mir heute die Entzugseinrichtung an. Meine Ärztin legt mir nahe, dorthin zu gehen nach der Ausbildung. Ich vertraue ihr. Ich traue mir selbst nicht zu, zu wissen, was das Beste für mich ist. 15. Juni 2019. Entweder fühle ich Schmerz und dissoziere oder ich fühle gar nichts, dann trinke ich. Viel. Vom letzten Monat habe ich nicht viele Erinnerungen. Jeder Tag gleich. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe mich verloren. Alle sind so einfach in ihrem Denken. Ich bin komplex. Keiner versteht mich. Es ist sinnlos, da Energie reinzustecken. Ich wende mich ab. Nur ich existiere. Meine Wahrnehmung ist korrekt. Lügen, 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 Missgunst, Geiz, Betteln, Flehen und unglaublich viel Gedankenscheiße einfach rausgeworfen, ohne über Konsequenzen nachzudenken. Depressiver Müll sinnlos in die Welt gespült, Sorgen, Gefühle und mein Gegenüber selbst nicht mehr ernst genommen. Meine Freunde stelle ich systematisch unter mich. Was ich sage, hat Gewicht. Du hast keine Ahnung. Meine Freunde wenden sich ab. Fang mich auf. Ich falle. As if. Dates, Dates, Dates. Sex, Küsse, Geborgenheit verteilt. Haben wir noch Pep? Emotionaler Mülleimer. Lass ballern. Ich bin dumm und blind. Der einzige Gedanke, der noch da ist, ist Pep. Nichts hat mehr Raum in meinem Kopf. 7. Juli 2019 Morgen gehe ich in den Entzug. Meine Schwester fährt mich. Ich habe diese utopische Vorstellung, wenn ich erstmal nüchtern bin, geht das schon von ganz allein. Easy. Also ein letztes Mal noch. Das ist noch drin. 12. Juli 2019. Drei Wochen geht der Entzug. Die ersten Tage schlafe ich nur. In jeder freien Minute. Es gibt einen klaren Tagesablauf. Und jeder Patient bekommt jede Woche eine Aufgabe zugewiesen. Einen strukturierten Tagesablauf hatte ich schon lange nicht mehr. Bin es nicht gewohnt, um 7 Uhr morgens aufzustehen, zu frühstücken, drei Mahlzeiten am Tag zu mitzunehmen. Ich habe Kreislaufprobleme und Panikattacken. Ich bin eine der jüngsten unter den Patienten. Ich fühle mich fehl am Platz. Ich rede mit meiner Ärztin darüber, vertraue ihr und bleibe. 19. Juli 2019 Ein Pfleger sagt in der Morgenrunde, jeder Tag zählt aufs Neue. Es ist quasi unmöglich, sich vorzunehmen, ich höre auf für immer. Oder für fünf Jahre. Oder ein Jahr. Oder auch nur ein Monat. Wichtig ist, jeder Tag zählt. Und sich jeden Tag erneut zu sagen, heute nicht. Derselbe Pfleger empfiehlt mir eine Therapieklinik. Er stellt den Kontakt für mich her zur Aufnahmeleitung der Klinik. Mehr oder weniger hält er mir das Telefon hin, ist schon gewählt. Ich habe keine Wahl. Ich unterhalte mich mit der Aufnahmeleitung der Klinik und ehe ich mich versehe, habe ich einen Termin zur Besichtigung ausgemacht. Wir telefonieren ab da an jede Woche mindestens einmal. 23. Juli 2019 In fünf Tagen holt meine Mutter mich ab. Mein Hund war in der Zeit bei ihr. Meine Familie hat meine Wohnung leergeräumt, eine Last weniger. Nicht mehr in meine alte Wohnung gehen zu müssen, fühlt sich gut an. Zu viele Erinnerungen, zu viele Gefühle und böse Geister, die dort rumschwirren. Ich wohne bei meiner Mutter nach dem Entzug, bis ich meine Therapie anfange. 3. August 2019. Ich bin alleine bei meiner Mutter zu Hause. Ich habe mich für den Therapieplatz beworben. Am anderen Ende von Deutschland. Ich fahre morgen hin, um mir die Klinik anzusehen. Es wartet ein Haufen Papierkram auf mich. Nach der Bewerbung an der Klinik kommt noch die Kostenübernahme. Rentenversicherung, Jobcenter, Krankenkasse, tausend Anträge, die ich ausfüllen muss. Ich fühle mich erschlagen. Wie soll ich das alles jemals überstehen? Ich will einfach nur schlafen und nicht mehr aufwachen. Heute nicht. 8. August 2019. Ich verstecke mich zu Hause. Ich halte mich kaum selbst aus und für andere bin ich schwer zu ertragen. Meine Stimmungsschwankungen sind ja selbst für mich nicht erträglich. Erst blind vor Liebe, dann blind vor Sucht. Ich will nie wieder aufwachen und Panik bekommen. So große Panik, weil die letzte Leine vom Schlafengehen gezogen wurde. Sinnlosigkeit. Das Leben ist nichts wert. Ich bin nichts wert. Vom Mittelpunkt der Welt zum Nullpunkt in unter zwei Sekunden. Heute nicht, sage ich mir jeden Morgen. Es ist anstrengend, so anstrengend, nicht jede Minute an Konsum zu denken, sich nicht zu betäuben. Ich versuche, mich abzulenken. Bei meiner Mutter zu Hause bin ich unter Beobachtung. Ich nähe. Das habe ich noch nie gemacht. Aber immerhin lenkt mich meine verdammte Wut auf diese scheiß Nähmaschine immerhin ein bisschen ab. Von meinem viel zu starken Suchtdruck. Heute nicht. 26. August 2019. Meine Zusage kam vor drei Tagen. Meine Taschen sind gepackt. Heute geht es los. Sechs Monate am anderen Ende von Deutschland. Ich lasse meinen Hund bei meiner Mutter. Er liegt in meinen Armen und will nicht von mir lassen. Ich heule. Er schlägt über meinen Hals die Tränen weg. Wie immer. Heute. Ich bin seit anderthalb Jahren clean. Kein Alkohol, keine Drogen. Ich habe einen Neuanfang gewagt. Eine neue Stadt, neues Umfeld. Zu meinen damaligen Freunden habe ich kaum bis gar keinen Kontakt mehr. Klar es ist es schwierig, neue Leute kennenzulernen. Wie gehe ich mit meiner Vorgeschichte um? Wann, wie und erzähle ich überhaupt, dass ich ein Drogenproblem habe? Ich habe Hilfe meiner Therapeuten viele Erkenntnisse über mich sammeln können und habe an mir gearbeitet. Die Sucht ist immer präsent und wird es auch bleiben. Es bleibt anstrengend, aber es wird leichter und es lohnt sich. Es hat viel Kraft und Arbeit an mir selbst gekostet, um zu mir selbst zu finden. Meine Grenzen sehen zu können, offen darüber zu reden und für mich einzustehen. Zeit für mich zu nehmen, wenn ich diese brauche meine Trigger zu kennen und Skills zu entwickeln, mich aus Tiefpunkten und Löchern herauszuholen. Ich hatte Glück, dass ich so schnell einen Therapieplatz gefunden habe. Habe vertraut auf die Meinungen meiner Ärzte und meiner Familie. Ich bin dankbar für die Hilfe und Unterstützung, die ich bekommen habe, in einer so dunklen Zeit und die ich auch heute noch bekomme. Ich gehe wieder zu einer Beratungsstelle. Vor zwei Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich heute hier sein werde. Aber ich bin es. Und das macht mich stolz.
0: Oh. Also, das nenne ich doch mal ein Happy End.
1: Ja, ich bin aufruh, dass sie einen Weg aus der Sucht gefunden hat. Mit sowas ist echt nicht zu spaßen.
0: Also, kein Wied-Abenteuer für heute?
1: Ach, ein Joint macht doch noch lange nicht süchtig. Blaine! Na gut, na gut. Also, was machen wir dann?
0: Ich will auf jeden Fall runter von dieser Straße. Und wenn wir schon mal abends in London sind, können wir doch auch mal in einen Pub gehen. Und vielleicht singen die sogar Shantys und... Ich vermisse meine Narrative.
1: Du und dein Schiff. Aber gegen einen Pint hätte ich auch nichts einzuwenden. Also dann mal los. <lacht>
0: Ähm, bleib, 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 Sollten wir da vielleicht rangehen?
1: Das ist doch eine Telefonzelle. Der Anruf ist bestimmt nicht für uns. Jetzt komm, es wartet ein schönes Gläschen rum auf uns, Captain.
0: Na gut, wahrscheinlich hast du recht. Nein, Blaine, das kann kein Zufall sein. Dieser Anruf ist für uns, ich kann es spüren. Da hat jemand eine Geschichte zu erzählen. Komm, komm, wir sehen nach.
2: Nee, hab keine Lust zu feiern. Nee, ich will mich jetzt nicht mehr betrinken. Oh, kein Bock auf Kater morgen, muss früh raus. Naja, nee, muss, muss heute reichen, wirklich. Ja, okay, ich überleg's mir. Mach's gut. Ciao.
6: Hey, Philipp. Hast du keine Lust auf Gesellschaft?
2: Oh, lass mich bitte in Ruhe. Ich mache heute eine Chilligen auf der Couch. Ich zocke einfach was oder so.
6: Ach, komm schon. Bist du ein unsoziales Wesen? <lacht> komm, geh doch kurz hin. Trink ein Bierchen mit. Na los, ich bin auch dabei.
2: Ich habe eigentlich keine Lust zu saufen. Na ja gut, vielleicht gehe ich noch kurz hin und trinke eine Cola oder so, aber...
6: Ja, dann bist du wieder der einzige Außenseiter, der nichts trinken will, oder was? Tja, das sind die coolsten.
2: Man muss ja nichts trinken, um dazu zu gehören. Es macht natürlich Spaß, wenn alle gleich besoffen sind, aber, aber ey, es geht doch mal ohne, oder? Also
6: als wir uns als Teenager kennengelernt haben, hat sich das noch ein bisschen anders angehört. Weißt du noch, wie wir damals Behrensen geklaut haben, als wir noch nicht 18 waren?
2: Ja, damals war ich dumm und ich wollte halt dazugehören. Es ist jetzt halt komplett anders. Jo Brudi, was geht? Echt? Die sind auch da? Ja geil. Ja okay, dann komme ich noch kurz rum. Bis gleich. Okay, ich gehe hin. Aber ich trinke nicht. Die Cola, die noch im Kühlschrank steht, muss reichen.
6: Du bist dazu Gast und willst keinen Alkohol mitbringen? Das ist nicht unbedingt die feine Art.
2: Na gut, da hast du recht. Ich gehe nochmal schnell zum Späti und hol ein, zwei Bier oder mhm. so.
6: Ja, sehr gut. Das wollte ich hören. Zwei Bier? Sicher, dass dir das reicht?
2: Naja, vielleicht nehme ich besser drei. Besser zu okay. also viel als zu wenig, ne? Mhm. Ich nehme vier.
6: Ja, das sehe ich auch so. Am Ende kannst du auch noch teilen. Das wäre doch nett. Wie wär's denn noch äh, mit einem Schnaps?
2: Mhm. Nee, ich habe jetzt echt keine Lust, noch mehr Geld auszugeben. Eigentlich hatte ich doch eh keine Lust, dahin zu gehen. So viel saufen muss heute auch echt mal nicht sein, ne?
6: Ja, stimmt schon, aber am Ende denken die, du bist geizig. Und außerdem hast du ja eigentlich abgesagt. Du wirst da gar nicht erwartet, da wäre doch so eine Kleinigkeit doch in Ordnung, oder?
2: Ja, aber so gern trinke ich schnapp's doch eh nicht. Ich meine, ich will mich heute Abend wirklich nicht abschießen.
6: Ach was, wie hat dein Opa immer gesagt, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Es ist quasi Training, damit du in Zukunft mehr
2: aushältst, weißt du? Mein Opa... Der sich fast totgesoffen hat? <lacht> Tolles Beispiel. Nee, auf den sollte ich nun wirklich nicht hören.
6: Aber mitbringen kannst du ihn ja. Irgendjemand freut sich bestimmt darüber. Komm schon, der Pfeffi ist doch auch voll billig.
2: Ja gut, so für die Leute nehme ich den halt mit. Aber ich trinke davon nichts. Hätte ich mal nicht so viel Alkohol gekauft. Der Rucksack ist verdammt schwer geworden. Die Nähte reißen schon.
6: Ach, ist doch nicht so schlimm, wenn es ein bisschen mehr ist. Denk dran, alles wird verwendet, nichts wird verschwendet.
2: Ja, aber nicht heute. Ich trinke heute nur ein Bier und das war's. Mhm,
6: das werden wir nochmal sehen. Äh, was? Ach, nichts. Aber äh, denk doch mal an früher. Dein Vater hat auch immer abends ein Bierchen getrunken und deine Mutter ein Weinchen.
2: Ja, damit sie schlafen konnten. Das ist auch absolut okay und ich meine, es hat ja nichts mit Party zu tun. Ja,
6: genau deswegen. Und du, du trinkst doch fast, fast nie. Also kannst du es dir in Gesellschaft doch mal ein bisschen mehr gönnen.
2: Ach nee, wenn ich so trinken würde wie mein Vater, dann würde ich doch voll zunehmen. Da habe ich also wirklich keine Lust drauf.
6: Ach, das trainierst du schon wieder locker runter. Aber denk doch mal daran, wie gut es dir gehen würde. Immer mit einem warmen Gefühl im Bauch schlafen gehen.
2: Sei ruhig, ich will ja jetzt nicht einschlafen. Ich muss ja wach werden. Da auf der Party kann ich ja nicht einfach so rumhocken und nichts tun, oder?
6: Mm, da musst du aber ein bisschen mehr trinken, damit du in die Ekstase kommst.
2: Ja, vielleicht kann ich auch erstmal irgendwie eine Mate oder so trinken.
6: Du kannst doch auch mischen. Wach und besoffen. Geile Kombi.
2: Ach nee, das vertrage ich nicht. Da kriege ich immer Herzrasen von.
6: Ja, da reden wir später nochmal drüber. Ich hab auf jeden Fall Bock, 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 Party! Yeah!
2: Jetzt halt's Maul, ich will da erstmal ankommen.
6: Na, wie sieht's aus? Geht's dir jetzt nicht viel besser?
2: Mm, geht so... Das Trinkspiel hat schon Spaß gemacht. Ich habe mich nur ein bisschen reingesteigert.
6: Du hast einfach schlecht gespielt. Ist doch okay, oder nicht? Beim Trinkspiel gibt es keine Verlierer.
2: Ja, du hast schon recht. Tut schon gut auf dem Pegel. Ich meine, ich bin ja immer noch smooth as fuck.
6: Ja, und wie. Voll gut, dass du den Absinth getrunken hast, ohne eine Miene zu verziehen. Ich wusste gar nicht, dass du das magst.
2: Naja, wenn Jakob den Absinth aus Prag mitbringt. Ich meine... Wie oft hat man die Chance, schon so einen guten Tropfen zu trinken? Ganz
6: genau. Du bist so klug. So ein Genussmittel macht jeden Moment zum... Tja, Genuss. Hast viel gelernt von mir. Hm.
2: Nee, ich bin voll dumm. Ich schaffe es immer noch nicht, Helena anzusprechen. Irgendwie bin ich zu schüchtern.
6: Hm. Die fandest du doch sonst gar nicht so süß? Naja, ich könnte dein Wingman sein. Und ich sag, dir könnte mehr Alkohol helfen.
2: Was? Ich leile doch jetzt schon und... Habe ich eine Bierfahne?
6: Ach, die hat doch hier jeder. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Noch ein Shot und dann machst du das. Fuck
2: it. Ich habe ja nichts zu verlieren.
6: Ja, und auf geht's. Living is easy.
2: <lacht> nee, jetzt ist mir schlecht. <lacht> ich glaube, ich trinke jetzt erstmal gar nichts mehr. Vielleicht ein Wasser oder... So. Oder,
6: oder ein Bier? Das äh, ist ja quasi Wasser.
2: Hey, nee, komm, hau ab. <lacht>
6: Was habe ich denn gemacht?
2: Gehst mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Die letzten Jahre immer stiftest du mich zu Zeugern, auf die ich eigentlich überhaupt keine Lust habe.
6: Und? Hat es dir so geschadet? Manchmal peinlich, okay, aber meistens hattest du einfach mega Spaß. Und stell dir vor, wie viele Leute du niemals kennengelernt hättest ohne mich.
2: Ja, aber das ist das Gerät außer Kontrolle irgendwann. Manchmal wünschte ich, du würdest weggehen und nicht wiederkommen.
6: Tja, das geht aber nicht. Ich bin immer bei dir. Und jeder um dich rum unterstützt mich. Jeder will sehen, dass wir zusammenbleiben. Sonst wärst du ja sozial tot. Klar, wir sollten vielleicht nicht zusammen im Auto gesehen werden, aber das hält uns doch nicht ab, oder?
2: Ach, manchmal wünschte ich, wir hätten uns damals nie kennengelernt. Wir hätten keine Freunde werden sollen.
6: Freunde? Wir sind keine Freunde. Ich will nicht das Beste für dich. Aber du hast mich eingeladen und jetzt bleibe ich hier. Wenn sie dich nicht wegsperren, bleibe ich hier. Für immer.
0: Oh. Wie beunruhigend. Normalerweise würde ich jetzt einen Schnaps auf den Schreck trinken, aber das... Äh...
1: Ja, das war's dann wohl auch wieder mit unserem Pappbesuch. In dieser Podcast-Folge wird uns aber auch wirklich gar nichts gegönnt.
0: Ach Blaine, jetzt sei doch nicht so grießgrämig. Sieh das Ganze mal positiv. Wir beide haben einen Hurricane überlebt und sind ganz nebenbei in London gelandet. Das toppt doch jeden Drogenrausch.
1: Ja. Naja, ja, du hast recht. Eigentlich ist das schon genug Abenteuer für eine Folge. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Aber was machen wir dann mitten in der Nacht in London? Wir haben noch nicht einmal Geld für ein Hostel.
0: Ich hab da schon eine Idee. Blaine, sag dir Opium für das Volk etwas.
1: Ähm, wie Opium? Ich dachte, heute gibt es keine Drogen mehr.
0: <lacht> es ist ein Sprichwort. Dieses Opium ist von einer, sagen wir mal, ganz besonderen Herkunft. Ach, lass dich einfach überraschen.
2: Wohin es unsere Protagonisten verschlägt und ob sie jemals von ihrer Abenteuer bzw. Geschichtenerzählsucht wegkommen, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Gute Nachtschichten. Die Geschichten in dieser Folge stammten von Rebecca Kelber, Lea Mühlenkamp und Janik Kronsteiner.